0: Du classique, L'invité de l'économie, avec la Banque cantonale de Genève-France, une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine. Bon début de journée à toutes et à tous, il est 7h13, bonjour Patrick Pouyanné Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, PDG de Total Energy. Que se passe-t-il sur la planète énergie? Le gaz multiplié par 4 sur les marchés de gros, plus 42% sur les factures des foyers français en 4 mois, le baril de, le baril de pétrole à 80 dollars, l'électricité qui va grimper de concert, ça va continuer à monter jusqu'à quel niveau et pendant combien de temps?
1: Ça, jusqu'à quel niveau, je ne sais pas. Ce qui se passe, je pense qu'il se passe dans le monde de l'énergie, ce qui se passe dans beaucoup de matières premières sur la planète. C'est-à-dire qu'en fait, le, le redécollage de l'économie euh, fait qu'il y a en quelque sorte un, un trop gros appel d'air, je pense que notre système mondial de production est pas tout à fait fait pour prendre absorber des croissances de 6 à 7 Il n'avait pas aimé la décroissance en 2020 mais la croissance il aime pas, il y a des problèmes de tension sur la logistique, sur un peu tout quoi, le système est tendu et l'énergie bah, c'est un en plus l'énergie subit je pense un contre-coup de, de ce qui s'est passé en 2020 où quand on a vu la chute énorme des prix de l'énergie parce que les gens ont, ont vous commentait quand ça monte, vous commentez pas quand ça baisse. On avait parlé des prix négatifs du négatif, baril de pétrole. Bah, L'impact de ça, c'est qu'à ce moment-là, on investit moins. Nous, tout le monde a dû réduire sa, ses investissements. Et quand on n'investit oui. pas une année, ben on en a un peu les effets l'année d'après. Bon, j'ajoute que ce qui se passe profondément, c'est que, notamment sur le gaz qui entraîne l'électricité en Europe, c'est une très forte demande de, de en Chine. Oui. Euh, tout le gaz naturel américain part en Chine en ce moment, le gaz naturel liquéfié. Et ça, ça impacte les prix par contre-coût euh, sur l'Europe.
0: Alors, vous entendiez tout à l'heure François Vidal les échos à l'instant. Le gouvernement réfléchit à faire un nouveau geste. Vous-même, vous avez montré dans le passé que vous n'étiez pas insensible. Vous Pris des des décisions d'ordre social au moment de la crise des gilets jaunes. Comment observez-vous
1: les questions que pose cette flambée des prix en termes de pouvoir d'achat je crois que c'est un, le gouvernement a pris la bonne décision. Il faut protéger les, les ménages qui ont les plus faibles revenus. Je pense que, et ça, c'est vrai pour tout le, toute, la, toute la transition énergétique. Mais il faut enfin, augmenter c'est. le chèque énergie, par exemple ben, Il faudra peut-être l'adapter, effectivement. Je pense qu'ils ont pris une très bonne mesure, essayant d'anticiper. Maintenant, il faut voir s'il faudra l'augmenter. Je pense que c'est, la, c'est des mesures qui ciblent effectivement profondément les, les personnes les plus atteintes. Euh, il est clair qu'une facture de chauffage, aussi de gaz... Parce que je pense que vous posez la question, combien de temps ça va durer La grande surprise pour nous tous, c'est que, pour être honnête, c'est que le prix du gaz est très élevé en été on, a, on oui. rentre dans l'hiver, et en général, il monte l'hiver. Donc je suis pas rassurant en ce que je dis, mais ce que ça veut dire que nous, nous pensons qu'il va rester élevé au moins jusqu'au mois de mars-avril. Alors ça va dépendre de la météo, selon qu'il fasse très froid ou moins de verdoux, ça va influencer l'affaire. Mais je pense qu'effectivement, lorsqu'on la regarde une facture moyenne de, en gros, d'un, d'un ménage qui aurait une facture de chauffage de 1000 euros, elle peut plutôt passer à 1300, mmh. 1400, 1500 euros. Donc la question peut se poser. Vous diriez au gouvernement d'aller
0: jusqu'à 500 euros de chaque énergie
1: on, on verra, mais en tout cas, c'est à lui de le piloter. C'est pas à moi de prendre les décisions. Je pense que c'est le bon outil. Il faut pas trop... Parce qu'effectivement, il faut être capable de combiner facture immédiate de l'énergie et, et question climatique, la question du carbone, Honnêtement, je pense que de toute manière, cette question, n'est que la, ce n'est que le début, c'est oui. la durée. Parce que la transition énergétique suppose de très lourds investissements. Et ces très lourds investissements, à la fin, ils vont impacter le coût de l'énergie. Et notamment en Europe, qui veut être à l'avant-garde du combat climatique. On va parler de vos investissements, évidemment, chez
0: Total Energy, Patrick Pouyanné. Mais est-ce que vous avez sur ce sujet déjà des clients particuliers, entreprises,
1: euh, des industriels, gros consommateurs, qui vous dites, on va pas réussir à payer non, mais on avait l'année dernière regardé de près comment on pouvait accompagner avec le Covid toutes les petites entreprises. Et on leur avait accepté des délais de paiement. Bon, il faut pour l'instant, on n'a pas encore eu cette réaction, mais il faut, faut pas, faut faire attention. Enfin, je veux dire, on sait que euh, et nous sommes là pour aller des clients. En même temps, je dirais, c'est pas, c'est pas une entreprise qui va se mettre à avoir une politique sociale, même si quelque part c'est au gouvernement de prendre ces mesures. Même non, mais si si vous quelques... avez des alertes qui vous remontent À ce stade-là, non. Pour être honnête, non. À ce stade-là, non.
0: Alors, on, on l'a dit, hein, cette flambée des prix de l'énergie, euh, ça fait partie des craintes qui ont fait chuter les places boursières hier et encore en ce moment à Tokyo. Tout le CAC 40 était dans le rouge hier, sauf deux valeurs dont Total Energy. Les investisseurs étaient rassurés du fait que, euh, pour vous, votre pic de production de pétrole, eh bien, il soit encore devant nous. C'est-à-dire que la transition est amorcée, mais pour autant, on continue à avoir besoin
1: de plus de pétrole. Total est devenu Total Energy Parce que dorénavant, ce que j'expliquais aux investisseurs, un quart de nos investissements sont dans les énergies renouvelables. C'est plus de 3 milliards par an, donc c'est pas des petites sommes. Mais effectivement, nous, on a décidé que notre profil on va va changer, puisqu'en 2030, nous ne vendrons plus que 30% de produits pétroliers, alors qu'aujourd'hui, c'est plus de 50%. Donc, c'est une vraie évolution de la décennie. Mais comme on anticipe, quelque part, que le pic de la production de pétrole sera au cours de cette décennie, puis après, ça va décliner, en fait, sur le, sur le pétrole total ne fait que suivre, quelque part, on essaie d'accompagner la demande, ce qui est quand même la bonne idée. Et donc, euh, pour nous, euh, devant nous, le pic de la production pétrolière sera, quelque part, au milieu de la décennie. Mais après, on, on va, par contre... Euh, parce qu'on 2026. vend beaucoup plus, on va dès 2026, oui, on va par contre beaucoup plus, on va décroître nos ventes, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui. On produit moins que ce qu'on vend. On achète à d'autres par d'autres pétroliers. Et donc, on aura à la fin de la décennie un profit qui va profondément changer. On vendra 30% de pétrole seulement, de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d'électricité verte, et puis 5% hydrogène, biogaz, etc. Donc, c'est une vraie une vraie transformation de Total en Total Énergie. Bon, à ce moment-là,
0: le gaz sera 50% de votre mix énergétique à vous, Total Énergie. Pour desserrer la pression sur le prix du gaz, l'une des solutions, peut-être, vous allez me dire, S'appelle Nord Stream 2, ce gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne en évitant l'Ukraine. La construction est terminée, la Russie fait pression sur les prix pour qu'il soit ouvert. C'est de la géopolitique, mais est-ce que pour vous, du gaz va
1: circuler dans ce tuyau Ah oui, j'en ai pas de doute. Le tuyau est construit et ça sera à l'intérêt des Européens. Vous savez, la situation de l'Europe est assez simple. L'Europe avait une production de gaz dans la mer du Nord qui va déclinante. D'accord. Alors bon, certes, dans la transition énergétique, les Européens disent on aura besoin de moins de gaz. Simplement, ce qui se passe dans le système électrique, euh, et je vais être un peu, ça va être un peu, plus vous mettez de renouvelables dans un système électrique, ces renouvelables, c'est bien, c'est pas cher à faire fonctionner. Simplement, ça dépend du vent et du soleil. D'accord. Si vous avez moins de vent, comme ça s'est passé cet été, et eh bien vous faites après appel au nucléaire, puis à l'hydro, puis à au gaz, parce que le gaz est une centrale à gaz, c'est pilotable. On démarre, on la démarre, on l'arrête comme on veut. Eh bien, il se trouve qu'à ce moment-là, c'est elle, la centrale à gaz, qui fixe le prix de l'électricité. Donc, on a besoin de gaz. Les Russes, honnêtement, ont respecté tous leurs contrats jusqu'à présent. Dans Stream 2, bah, ça dépend maintenant des autorisations que doivent donner l'Allemagne et l'Union Européenne. Donc, je pense que ce que font, disent les Russes, simplement, c'est accélérer les autorisations si vous voulez qu'on vous donne du gaz via Nord Stream 2 euh, cet hiver. Voilà. voilà.
0: Alors, parlons de vos investissements. Vous avez annoncé un très gros contrat avec l'Irak, symbole de votre diversification dans les énergies. Comment expliquer qu'aujourd'hui, dans ce pays riche en ressources énergétiques, il y ait, euh, pour la population et les entreprises, autant de, de coupures d'électricité?
1: Mais ça, ça fait partie des, je dirais, des... Des bizarreries de cette planète. Vous avez un pays très riche, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Mais, euh, malheureusement, euh, quand vous allez dans le sud, dans la région de Bassora, où je suis allé, ben, vous avez des énormes euh, nuages noirs où on brûle le gaz, qui est assez, alors que, alors qu'au même moment, vos centrales électriques à gaz, ben, n'en ont pas. Vous allez Il contribuer faut... à régler le problème. Et donc, euh, notre idée, profondément. Et là, on s'est retrouvé avec le gouvernement pour se remcon... enfin, remplir, en fait, un des objectifs du gouvernement irakien, c'est fournir l'électricité de façon fiable oui. à sa population. Donc, on va récupérer tout ce gaz. Et puis, en plus, on va construire une centrale solaire. Donc on a réussi pour la première fois, je trouve que c'est très symbolique dans un pays pétrolier, on pourrait dire qu'en total énergie va au Lirac c'est pour faire du pétrole, et bien en fait on va faire du gaz, on va faire du solaire. Oui, aussi, on va aider à, à régler un problème de pétrole et on va même produire de l'eau, des salées de l'eau, enfin, pas des salées, amener de l'eau du Golfe de façon à alimenter euh, la région de Bassora qui est en stress hydrique. Donc, vous voyez, euh, une, un vrai projet qui correspond totalement oui. à notre nouvelle stratégie.
0: Alors, nouvelle stratégie. Vous aviez aussi bouclé un méga contrat au Mozambique, environ 17 milliards d'euros d'investissement, projet de gaz naturel liquéfié. Tout s'est arrêté du fait de la situation sécuritaire. Est-ce que vous allez pouvoir relancer
1: ce projet? ça, ça dépend maintenant des, de l'État du Mozambique avec ses, diverses, divers alliés puisqu'il y a plusieurs États qui l'aident. Vous savez. Une entreprise privée comme la nôtre n'est pas chargée de régler un problème de guerre oui. civile. Hein. Je veux dire moi, pour une l'instant, fois, ça bah, moi, ça, la, ça, la vérité, ça. c'est que voilà, euh, bah, ma première mission, c'est de protéger l'ensemble de mes salariés. Bon, ce que j'observe sur le terrain, c'est que vous savez qu'il y a un ensemble de, de, de pays qui sont venus aider le Mozambique et que semble-t-il, la situation commence à être rétablie. Bon, maintenant, il faut que ça soit consolidé. Je pense qu'on est d'accord avec les autorités du Mozambique. La question se reposera pour, pour moi début 2022, mmh. parce que si on remobilise. Toutes les équipes, bien évidemment, bien il sûr. faudra qu'on soit capable C'est de mener à lourd la construction. C'est un énorme chantier qui, qui concerne plus de 10 000, 10 à 15 000 personnes. Donc on ne va pas exposer 10 à 15 000 personnes à des problèmes de terrorisme.
0: Patrick Pouyanné, PDG Total Energy avec un S à énergie. Les énergies renouvelables demandent de la place au sol. On voit les oppositions aux projets en Gironde ou aux éoliennes en général. Ces, ces énergies ont-elles déjà perdu la bataille de l'image
1: non, c'est, il y a un sujet en Europe qui qui pas partout parce qu'en fait dans, dans, en Europe notamment on a une question de l'usage de l'espace en fait. On a une civilisation urbanisée, on a des agriculteurs et donc et, c'est on pas, pas des là, déserts comme on n'a pas le Cité Wyoming, ou... le Texas ou ouais. l'Australie. Je veux dire on n'a pas un espace Or, les renouvelables comme je l'ai très bien dit la vraie difficulté pour moi c'est, c'est c'est ce qu'on a découvert, ce qu'on a compris avant on se battait pour la rareté des ressources des ressources sous le sol, on cherchait du pétrole et du gaz maintenant on recherche la rareté des ressources du renouvelable, c'est la surface. Il faut avoir en tête que pour faire 1 gigawatt de... Alors, je vais être un peu plus quelques chiffres, 1 gigawatt de solaire, il faut 5 kilomètres par 5 kilomètres. 1 gigawatt de solaire, ça fait, ça produit à 20% du temps. Ça alimente, en gros, de l'ordre de 60 000 personnes. Mmh. C'est pas très gros. Ah voilà, ça prend plus ça, de place ça, qu'une centrale nucléaire. énormément de place. Et donc, vous avez des conflits d'usage de l'espace. Et alors, bon, les éoliennes, par ailleurs, il y a un conflit, je dirais, d'ordre... Euh, esthétique, cohabitation. Ouais. Et c'est un peu comme ce qu'on a connu dans les déchets. C'est, oui, c'est bien, on veut des, re- tout le monde veut des renouvelables, et il pas, pas de chez moi, quoi. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème pour l'Europe. Et il y a une étude récemment parce que l'Europe vient de fixer un, un objectif très ambitieux, 40% d'énergie renouvelable en 2030 dans son mix pour atteindre la réduction de 55% des émissions de carbone un bel objectif, oui. une étude en Italie vient de sortir pour dire qu'au rythme où on va en ce moment en Europe, entre la difficulté d'obtenir les autorisations, ces questions de cohabitation et d'acceptation, C'est pas 2030, c'est 2043. Donc il va falloir maintenant, je pense que c'est un vrai sujet, à la fois de... Il faut ouvrir le débat entre pouvoir public, entre les citoyens, et puis nous qui proposons des projets, pour arriver à planifier tout cela. En fait, en Europe, l'espace a une valeur qui n'est pas la même que partout, et donc c'est, oui. c'est à mon avis un des vrais défis qu'on a sur notre continent. Et en Europe, il y a aussi la question de la fin des ventes de voitures thermiques en
0: 2035. Qu'est-ce que cela signifie, notamment pour vos stations essence Est-ce que vous allez bientôt
1: mettre des pompes, enfin des chargeurs électriques bon, partout On a commencé. Je vous invite à. Il y a une très belle station à la Défense qui a été totalement transformée. Elle ne vend plus d'essence, elle ne vend que des recharges électriques. D'ailleurs, il y a des clients, notamment tous les taxis parisiens c'est qui. C'est une station. Et quand est-ce non, non, que non ça mais on va, va passer. Attendez, on en a prévu 500. On oui. et déjà. On investit des bornes dans les villes. En fait, la vérité, c'est que c'est une révolution pour nous, hein, parce que les. La les gens ne vont pas aller nécessairement à des stations-service pour aller euh, recharger leur voiture. Vous allez la recharger à votre domicile, au bureau, euh, dans la rue. Euh, c'est pas du tout la même le oui, comportement. Donc nous, par contre, on a une question et on en discute avec les pouvoirs publics parce que effectivement, maintenant, il est urgent puisque les constructeurs automobiles passent au véhicule électrique de mettre en place un réseau de bandes de recharge parce que vous avez envie la liberté de la mobilité est juste essentielle. Vous voulez ouais. pouvoir être sûr de trouver une borne de recharge quand vous allez de Paris à Lyon ou de Paris à Marseille. Eh bien ça, ça suppose des investissements assez lourds. On a, on a, dans le plan de relance, on a mis en place un dispositif où l'État le soutient à 40% l'investissement. Il faut qu'on accélère ce dispositif de façon à répondre très vite à, à la demande qui va émerger puisque les constructeurs automobiles, eux, accélèrent de leur côté.
0: Et ça redonne sans doute encore un peu plus de poids à l'Airbus de la batterie. Euh, vous êtes partie prenante avec Stellantis et avec Mercedes qui vient de vous rejoindre. Dernière question d'actualité qui vous concerne plus personnellement. Le parquet national financier a ouvert une enquête pour euh, prise illégale d'intérêt. L'enjeu, c'est de savoir si vous avez cherché à, à favoriser l'implantation d'un centre de recherche Total Energy au sein du campus de Polytechnique grâce à votre siège au conseil d'administration de l'école. Il a finalement été déplacé à l'extérieur du campus. Vous rejetez toute euh, prise illégale d'intérêt
1: Bien évidemment. Honnêtement, l'entrée de Mercedes avec Stellantis et Total Energy pour faire des batteries en Europe, c'est plus important que cette affaire pardon, de corne cul dans laquelle on veut m'entraîner. Écoutez, la décision a été prise par le Conseil d'administration avant que j'en sois membre. Bon, il y a une polémique, encore une fois, on l'écoute. Euh, après, on veut, on veut quelque part atteindre la réputation de, de Total Energy à travers son PDG. Je trouve ça dommage. La justice fait son travail. Euh, sachez que à chaque fois que ce débat, bien évidemment, chaque fois que ce sujet a été débattu au conseil d'administration de l'école politique, où je vous rappelle, je suis en tant que personnalité qualifié à titre gratuit, je donne des conseils simplement. Je me suis retiré des décisions, donc euh, je, je, je sais parfaitement ce qui s'est passé. C'est euh, j'ai découvert en devenant PDG de Total que ben, voilà, je suis à la tête d'une entreprise Total Énergie qui euh, suscite des passions, euh, des passions, qui est un acteur de la cité et euh, ça fait partie, je crois, de j'ai beaucoup appris le fait que justement ben, on fait partie de la société. On, on, on est face à des débats de société. Eh ben, celui-là en est un autre. Il y en a d'autres qui m'intéressent plus, mais il faut qu'on va le traiter avec sérénité.
0: Le message est passé. Merci beaucoup Patrick et PDG de Total Energy, invité exceptionnel de Radio Classique ce matin. Merci et bonne journée. Vous écoutez Radio Classique.
1: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.